KPBS On Demand is supported by UC San Diego Art Power is presenting Indian fusion band Red Bharat, mixing Indian bhangra rhythms, hip-hop, and funk music, March 23rd at the Epstein Family Amphitheater. Tickets and information about upcoming concerts and events at artpower.ucsd.edu. El episodio de hoy contiene menciones de suicidio y abuso sexual. Se recomienda discreción a los oyentes. Estás escuchando Port of Entry. Si has estado al pendiente de los últimos cuatro episodios, seguro sabrás que estamos contando historias de la comunidad LGBTQ+, de la región fronteriza. Si aún no los has escuchado, ¿qué estás esperando? Mientras que los dos primeros episodios fueron historias sobre activismo y la lucha por los derechos LGBT, ahora estamos compartiendo dos historias sobre resiliencia. Específicamente de encontrar tu voz en un ambiente hostil. Este episodio se mantiene en esa línea, pero con una ligera variación. Mi nombre es Andrés Hernández y me considero un artista visual. Um, Andrés apareció por primera vez en nuestro radar cuando la corresponsal de arte y cultura de KPBS, Julia Dixon Evans, nos habló del trabajo de esta artista fronteriza queer. Andrés es una escritora y artista visual galardonada. Su principal línea de trabajo es en el campo de la ilustración, la fotografía y escritura. Algunas de sus obras han sido elegidas para formar parte de selecciones regionales y nacionales, como la del Festival Athenium Music and Art en San Diego y el Coloquio de Arte y Género de Mexicali. Su trabajo forma parte de los archivos de la prestigiosa librería del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el MET, y de la Plataforma de Imágenes Contemporáneas de la Ciudad de México. Soy una persona no binaria. Mis pronombres en inglés son she o she, her, o they, them, y en español, ella o ella. Andrés es una persona transgénero no binaria. Te explicamos. Una persona transgénero o trans no se identifica con el sexo o el género que se le fue asignado al nacer. Puede que una persona sea asignada mujer y se identifique como hombre, o viceversa, sea asignado hombre y se identifique como mujer. Ahora, una persona no binaria no se identifica con ninguno de los géneros asociados con su sexo al nacer. Este es el caso de Andrés, pero esto tiene varios matices que serán más claros en el transcurso de la historia. Asimismo, Andrés utiliza pronombres femeninos o neutrales para referirse a sí misma o ella misma. Por cuestiones de ser prácticos, utilizaremos solo los pronombres femeninos. Al igual que la historia que compartimos en la primera parte de esta serie titulada Encontrando tu voz interior, a Andrés le ha resultado difícil encontrar un espacio en este mundo, sintiéndose a menudo aislada y marginada como consecuencia. Sin embargo, ha logrado encontrar una salida. El episodio de hoy es la segunda parte de Encontrando tu voz interior, sobre cómo nuestros invitados han resistido y luchado para encontrar un espacio para sí mismas en este mundo. Una a través del drag. It was great because it was just kind of like feeling like there I was tapping into this part of myself that I never was able to explore or express given the environment that I was growing up in, you know, where I would always have to I guess police my femininity. Y la otra a través del arte y escritura. Y practicaba ilustración en acrílicos a través de las cuales Desarrollaba ese tipo de viñetas en los que contaba diferentes experiencias como una persona queer en Tijuana. Esta es la segunda parte, la historia de Andrés. De KPBS, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Liliental. Y yo soy Natalie González.
KPBS On Demand is supported by UC San Diego Osher Lifelong Learning Institute, hosting an open house to learn about the upcoming classes and seminars, member benefits, and meet the volunteer leadership team. Saturday, March 30th. Registration at extendedstudies.ucsd.edu slash O-L-L-I. Nos encontramos por primera vez con Andrés en su barrio natal de Playas de Tijuana, la comunidad costera que se encuentra al sur del muro fronterizo. Nos pusimos de acuerdo para vernos en un parque a pocas calles del muro. Era un día despejado y cálido, con una fresca brisa costera. Andrés, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gustazo. Natalí. Hola. Andrés. Andrés es una joven delgada de veintitantos años con una voz suave. Llevaba puestos unos audífonos antirruido encima de un mulet de futbolista ochentero con ropa holgada. Nos sentamos en el kiosco del parque para empezar la entrevista. Se sentó a un lado nuestro con los brazos cruzados, sujetándose a los codos y los pies apuntando hacia adentro. Y mientras intentábamos poner en marcha nuestra primera entrevista, pues Tijuana... Y contando historias sobre mi experiencia queer en Tijuana um, a través de... pues... Estaba haciendo simplemente Tijuana. Hasta parecía que la ciudad lo estaba haciendo a propósito. Nos irritamos un poco mientras que Andrés parecía inquietarse físicamente. La fotografía, bueno. Esperamos un poco a que pasara el ruido, pero no. La alarma de ese carro seguía sonando. Así que obviamente nos movimos del lugar e intentamos empezar de nuevo. Debería comenzar desde mi nombre de nuevo otra vez. Como tres veces. Y luego nos movimos del lugar una vez más. Hasta que encontramos un lugar más tranquilo en una banquita frente a una pequeña cafetería color rosa que nos hizo sentir como si fuéramos los protagonistas de una película de Wes Anderson. Dejo la basura. Ok. Intentando grabar de nuevo. Aquí. Me siento en medio. En medio. Sí, 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 es un medio. Parecemos una película de Wes Anderson. Entonces, a ver si, por favor. Sin interrupciones. Sin interrupciones. Una vez acomodados, continuamos con la entrevista. Y soy artista visual. En un principio me había dedicado más oficialmente como a la ilustración en, a mano haciendo pequeñas viñetas sobre mis vivencias en la frontera y mis encuentros y relaciones con otras personas queer. La principal línea de trabajo de Andrés es visual. Es conocida por crear pequeñas viñetas en las que plasma diferentes acontecimientos de su vida, desde lo mundano... Recontando mis experiencias y mis estados emocionales. Entonces, hasta lo más personal y emocional. Sus representaciones giran principalmente en torno a darle color a los estados emocionales en los que se encuentra. Avenidas y diferentes caminos en los que me expresaba, pero era más como de manera privada. Y también estuvo siempre de la mano la lectura y la escritura, sobre todo de poesía, pero últimamente ya más como ensayística y también... Estas ilustraciones suelen ir acompañadas de una breve nota. Andrés experimenta con distintos tipos de prosa, normalmente poesía, pero nos comentó que últimamente ha estado escribiendo ensayos. Le preguntamos qué es lo que alguien que no esté familiarizado con su trabajo vería. Entonces los colores también cambiaron conforme 
a mis experiencias y hablando también era una relación en, entre fronteras, ¿no? Porque mi expareja vive en San Diego. Cada obra representa la etapa de su vida en la que se encuentra. Nos mencionó que la paleta de colores suele cambiar a medida que cambian sus relaciones o experiencias. Como su reciente ruptura con su pareja de San Diego, con las constantes idas y venidas entre San Diego y Tijuana para visitarlo. El primer estilo que había desarrollado era más con tonos azules, uh, azul claro, azul cielo, y eran bastante, no sé, o eran más guiados hacia la tristeza, ¿no? La melancolía, la separación, uh, estas experiencias. Mencionó también que incorporaba otros colores, como el crema pastel de marrón y rosa en distintas etapas de su vida, todos con tonos cálidos y claros. Unas semanas más tarde nos encontramos con Andrés por segunda vez. Esta ocasión en la casa de nuestro productor en Playas de Tijuana. Andrés se abrió y compartió algunas cosas muy personales sobre su vida. Algunas de las cuales fueron difíciles de escuchar. Bueno, es más como, sí, como un proceso de etiquetarme como una persona no binaria. Llegó ya mucho más adelante en mi vida, pero definitivamente tuvo influencias desde temprana edad. Recuerdo que los primeros indicios de comenzar a explorar mi género no se pudieron dar sino hasta que ya tuviera un espacio y estuviera rodeado de personas que, con las que me sintiera cómoda explorando mi género. Y eso no llegó hasta que ya tuviera como 17 años cuando comencé a explorar el maquillaje y la vestidura, pero conforme Conforme fui creciendo me di cuenta cada vez más de que el género no tiene tanto que ver con lo físico, sino con aquello que no se puede ver. A pesar de no identificarse con el sexo que se le fue asignado al nacer, Andrés fue criada como un niño desde una edad temprana, lo que más tarde ocasionó efectos adversos en ella. Al crecer comencé a notar que después de una cierta edad a mi hermana y a mí, aunque... Por mucho tiempo mi mamá nos vistió de la misma manera o con atuendos muy parecidos en el sentido de los colores y de cómo nos quedaban. Después de probablemente los ocho años hubo un cambio que empecé a notar más en la forma en que nos diferenciábamos o de la nada hubo como esta encrucijada en la que para mí yo debía de vestirme o presentarme de una manera que fuera más parecida a mi papá y Andrea tenía que presentarse de una manera que fuera parecido a mi mamá, ¿no? No solamente... Andrés tiene una hermana gemela con quien siempre ha tenido una relación muy cercana. Hoy en día, Andrea es el miembro de su familia a quien más ve, aunque no tan seguido. Esa no sería la única vez que Andrés sentiría todo el peso de las expectativas depositadas en ella. Por mucho que se resistiera, estas eran constantes. Recuerdo algo que es muy personal para mí, que es la relación con mi cabello, en la que nunca tuve la oportunidad de experimentar la textura de mi cabello o de probar diferentes estilos para peinarme. Y eso es algo que recuerdo haber sido obligada a mantener este corte escolar que es estándar para poder entrar a la escuela en México 
Y eso es algo que de verdad sentí pues mucha melancolía y mucha tristeza cada vez que iba a esta barbería que se llama El Machos, que está en playas. Y al verme en el espejo no poder reconocer esa persona que yo quería ser realmente. Sus padres insistían en que debía ajustarse a los roles que le habían asignado al nacer. Los de un varón. Y esta presión llegó a un punto crítico cuando salió del closet al final de su adolescencia. Cuando le dije a mis padres que yo era gay, ellos me dicen que me aceptan, que me aman, pero que tenía que mantener este hecho en secreto para darle tiempo a ellos para que se acostumbraran o para que... Sí, para que se acostumbraran. Eso, ese fue el lenguaje utilizado. Los padres de Andrés la toleraban, pero nunca la aceptaron plenamente por quien realmente era. Cuando salió del closet, recibió una petición que no le sentó nada bien. Ah, después de, de que ellos me piden este favor ¿no? de mantener mi sexualidad en secreto, hubo mucha hipervigilancia y me sentía muy vigilada por ellos en la manera en que caminaba, en la manera en que hablaba, en la manera en que me sentaba. Todo eso podía ser uno de los factores en los que yo tuviera la culpa de decir ah, estoy siendo demasiado obvia, de demasiado evidente acerca de mi sexualidad por cosas que estaban... Esta petición y la constante vigilancia de sus padres le pasaron factura. Andrés se volvió ansiosa, insegura y retraída. Las constantes confrontaciones y la presión para que se conformara acabaron por distanciar a Andrés de su familia. La comunicación con ellos se volvió escasa y en ocasiones nula. Andrés sentía que no tenía ninguna figura adulta en la cual confiar o acudir cuando se sentía abrumada, algo que la llevó a buscar validación en los lugares equivocados. Como con un profesor universitario al que se acercó durante su primer año de universidad, justo después de salir del closet con sus padres. Este profesor le prometió a Andrés ayudarla a crecer en su carrera artística y darle un techo en caso de que necesitara un lugar donde dormir. En ese momento, él era el único adulto que escuchaba a Andrés. Él era 14 años mayor que Andrés y ella era una joven inexperta y debido a su estado emocional, susceptible. Andrés confió en él. Meses después, cuando yo entro a la universidad por primera vez, Sufrí una violación por parte de uno de mis profesores de la carrera de comunicación en la UABC. Esto fue una de las razones por las que nunca pude decirle a mis padres sobre ese caso, ¿no? Por el hecho de que ellos me habían pedido que ocultara mi sexualidad y pues mi primer encuentro sexual fue una violación. Y yo no pude comunicarle eso a ellos, porque por el miedo que tenía a que me dijeran que no había sido lo suficientemente cuidadosa como para que eso no sucediera. Esto mandó a Andrés en caída libre. También hubo bastantes mecanismos de defensa o maneras de lidiar con esto que no fueron saludables. Uh, una de ellas fue pues tener relaciones sexuales con muchas personas. La... Andrés tocó fondo, a tal punto que buscó una salida. 
nos compartió algo difícil de escuchar. Um. Ya, ya, suicidality is something that I struggle with. I have struggled with a lot of times, like suicidal ideation. During the pandemic, I did have an attempt at it, but... Yeah, I don't know. I think it's something that queer people just struggle all, all around with. I don't know a single person who hasn't had at least a thought about ending their own life. Nos dijo que sufre de pensamientos suicidas y que incluso durante la pandemia intentó quitarse la vida. Afortunadamente, Andrés vio una luz. Definitivamente escribir fue una de las herramientas que me ayudó a conllevar todo el trauma que experimenté a causa de la violación y a causa del de rechazo de mi familia en ese momento. Escribí muchísima poesía acerca de eso. La escritura, la ilustración y la fotografía ayudaron a Andrés a canalizar todo ese dolor hacia salidas más positivas. Sus poemas, ilustraciones y collages fotográficos resonaron en mucha gente. Muchas personas comenzaron a contactarla. Estas relaciones y mis encuentros y conversaciones con estas personas fue lo que me ayudó no solamente a sobrellevar esto, pero también a conectar con la comunidad artística de Tijuana y de San Diego. Y no, no hubiera sido posible para mí conocer a este sistema de soporte, estas personas que me apoyan y que me ven y que me validan y llenan las, las faltas que hubo en, en mi sistema familiar, lo pude encontrar en las personas que me rodean en mi comunidad. Gracias a su trabajo, Andrés se encontró con personas que la conectaron con la comunidad queer de San Diego y con el centro LGBT de la ciudad. Recuerda la primera vez que fue voluntaria en el Centro LGBT de San Diego. Algo en ella se abrió. La primera instancia en la que recuerdo que hubo un cambio en mi identidad de etiquetarme como un hombre gay a etiquetarme como una persona no binaria fue cuando recién comenzaba a voluntariarme en el Centro LGBT de San Diego. Y recuerdo haber visto a personas que utilizaban estos name tags en donde escribías tu nombre y también tus pronombres al lado. Esa fue la primera vez en la que utilicé she, her pronouns o pronombres femeninos. Y recuerdo sentirme segura en ese espacio lo suficiente para saber que las personas a mi alrededor respetarían mis pronombres y la manera en que yo quería ser nombrada e identificada. Hubo un sentimiento de tranquilidad y de estar más conectada también con mi cuerpo. San Diego y el Centro LGBT resultaron ser un espacio seguro para que Andrés bajara la guardia, algo que no podía hacer en Tijuana. Le preguntamos si había una diferencia palpable entre ser ella misma en San Diego en comparación con Tijuana. Well, 
it's a different relationship that I have with each city and I wouldn't say necessarily that I feel more accepted in general by people in Tijuana than I do with people in San Diego. I don't know if it's a real sense of safety, but there's definitely more established spaces. Andrés nota la diferencia que siente al cruzar de una ciudad a otra. Siente un cierto descanso en San Diego y una cierta tensión o miedo a ser ella misma en Tijuana. Dice sentirse más limitada a expresarse y vestirse como quiera caminando por las calles de Tijuana, debido al miedo de encontrarse con alguien de su familia o por miedo a una agresión. Algo que estando en San Diego no le preocupa. Over there, and that's better for my mental health. To the fact that here, I have to think twice if I want to go outside, because they just murdered someone down the street, and I want to just be cautious not to be walking around. Por lo tanto, la precaución y vigilancia son súper importantes para Andrés cuando está en Tijuana. Tiene que ser consciente de presentarse siempre de manera que no destaque ni llame la atención ni provoque ningún tipo de amenaza especialmente después del reciente asesinato del magistrade Ociel Baena, la primera persona no binaria en asumir un cargo judicial en México. El pensar que cualquiera de mis amistades trans y no binarias y, y queer podrían ser las siguientes personas encontradas de esa manera, de, sin vida, entonces... Es algo que rige, el miedo es algo que rige la vida queer por mucho tiempo. Miedo no solamente de tu núcleo familiar, pero una vez que ya sales de tu núcleo, puedes en enfrentar agresiones de cualquier persona, de la persona con la que estás rentando un cuarto, un departamento, o la persona que te rentó un departamento, um, tu jefe, tu, no sé, la persona con la que trabajas, la persona que tal vez te lleva en un Uber, la persona que te lleva en un transporte público. Cualquier persona puede ser alguien que no esté de acuerdo con la forma en que tú te expresas y puede presentar algún tipo de agresión contra ti. Y su miedo no está mal infundado. Un reporte de Transgender Europe vía el portal Estatista reveló que México, solo superado por Brasil, es el segundo país donde más asesinan a personas trans o de la diversidad sexual. Así que ir por las calles de Tijuana con falda, camiseta corta y maquillada como lo hace en San Diego. Ni hablar. Estar clara de su identidad significa que siempre tiene que estar consciente de cómo presentar su persona en diferentes espacios. Lo cual nos lleva a la duda sobre cómo se representa a sí misma en el mundo del arte. Así que le preguntamos si se ha ilustrado como quisiera verse. Ah, no como tal, nunca me he ilustrado como la persona que quisiera ser. Casi todo mi trabajo ha sido de ilustración, de viñetas, casi documentales en las que... En ese tiempo, cuando practicaba más ilustración, por ejemplo, tenía el cabello más corto o tenía un... Uh, como mis prendas eran más masculinas también, porque tenía que seguir 
las reglas de, por ejemplo, el lugar de trabajo donde estaba en ese momento, mantener mi cabello corto, mantener un cierto tipo de vestimenta. Entonces, pues sí, ilustraba lo que era tal y como era mi físico en ese entonces, pero eso creo que mi lo no binario en mí se transmitía más por mi estilo y por mi elección en los colores y la historia. A pesar de las limitaciones, Andrés se ha ido transformando poco a poco en la persona que ella se percibe ser. Confiesa que si tuviera los fondos, se sometería a terapia hormonal de afirmación de género. Si, si tuviera los recursos necesarios, si hubiera el apoyo necesario para entrar en una transición, si sí, llevaría a cabo varios cambios en mi cuerpo. Uh, uno de ellos es, por ejemplo, una como facciones más femeninas o también la eliminación de vello facial, um, también el cambio de como la estructura de, de la línea de cabello, ese tipo de cosas. Um, y también otro tipo de cosas como el crecimiento de, de senos. Es algo que todavía no he decidido, pero creo que, no sé, todavía tengo bastante que descubrir acerca de mí misma para poder hacer decisiones tan, tan drásticas, porque pues cada quien lleva su ritmo y mi historia familiar y de trauma me ha impedido un poco desarrollarme en el conocimiento de mí misma, pero poco a poco... Y con, conforme vaya adquiriendo más recursos, uh, podré ir descubriendo más ese tipo de cosas. Port of Entry regresará después de una breve pausa comercial. KPBS On Demand is supported by the University of San Diego, offering professional and continuing education courses in the areas of business, education, healthcare, and engineering. For enrollment opportunities, visit pce.sandiego.edu. Estás escuchando Port of Entry. Cuando Andrés se reunió de nuevo con nuestro productor en playas, llevaba sus característicos audífonos y una bolsa llena de su trabajo. Sí. Bueno, traigo muchas cosas. Oh. Más como mi trabajo que me cabe aquí en mi maleta. Um, entonces, traigo como desde mis inicios. No sé, hay mucho papel, entonces no sé si quieres ver esto como una mesa porque hay mucho viento. Sacó una carpeta de plástico. Esa es como de acordeón. Lleno de numerosas ilustraciones y collages. ¿Las tienes como en bocetos o en...? ¿Fotos tú ya digitalizadas algunas? Lo que le llamó la atención a nuestro productor fue una pequeña novela ilustrada que se encontraba encima de su pila de trabajo. Bueno, básicamente fue durante la pandemia y me dieron una beca para publicar este libro uh, relacionado con la, el, el, el cruce fronterizo en Tijuana, pero... Las ilustraciones eran las viñetas de colores pastel a las que se refería cuando nos conocimos por primera vez. Andrés escribió e ilustró esta historia durante la pandemia como parte de una colaboración con el Women's Studio Workshop, una asociación civil dedicada a apoyar a artistas mujeres y de la diversidad sexual. Ahora forma parte de la colección del Met en Nueva York. 
El cómic se titula We used to move through the city like doves in the wind. Nos movíamos por la ciudad como palomas en el viento. Incluye bellas representaciones del amor juvenil a través de la frontera, acompañadas de recuerdos tiernos de amor y añoranza. Nuestro productor preguntó por el joven afroamericano que aparece en muchos momentos del cómic. Nabu era mi pareja de cuatro años. Ah, con la persona que acabas de... Sí, que acabamos de cerrar nuestra relación o terminar. Tonos marrones y azules se esparcen en cada pequeña página para dar vida a este encantador librito. Andrés comenzó a leer. En marzo del 2020, la frontera entre Estados Unidos y México, una de las más transitadas en el mundo, fue cerrada debido a la pandemia del COVID-19. Sin poder estar en cuarentena dentro de la misma casa, familias, amigues y amantes fueron separados indefinitivamente. El viento arrastra mis lágrimas hasta las comisuras de mi boca, donde las dejo reposar para que puedan poblar mi lengua de arena. Pienso en cuando era más joven y corría desde la casa de mis padres hasta esta playa, hasta esta cerca marrón que se eleva para marcar los límites de mi país. Nos compartió otros ejemplos de su trabajo. Su colección de poemas, sus collages fotográficos de la frontera con autopistas. Entre otras ilustraciones y trabajos inéditos. Ahora sí. Hola. Gracias. Hola, Hola mucho gusto, Julio. Andrea, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Listo? Sí. ¿Estás? Nuestro productor y Andrés se encontraron por última vez en un pequeño café en playas donde ella y su hermana siempre se reúnen para ponerse al día y comer conchas con nata. Andrés llevó a su hermana gemela con ella. Su vínculo era evidente. Los ojos de Andrea brillaban de ternura mientras Andrés hablaba. Andrés no había mencionado algo crucial en nuestros encuentros anteriores. Andrea fue una luz brillante durante sus días más oscuros. Y Andrea fue la primera persona que me apoyó en ese sentido, también comprando mi arte, y todavía lo tiene, entonces sí. me conmueve mucho ver que tiene ahí en su cuarto siempre, o presente en algún lugar, mi arte. Sí, sí, lo tengo todavía. Este, y siempre cuando tengo amigas en mi cuarto, o primas o familia, siempre, siempre me, me dicen, ¿lo hizo Andrés? ¿En serio? O sea, está súper bonito. Y eso fue hace bastante Andrea tiempo. siempre ha creído en Andrés. Creyó en su talento. Le creyó cuando dijo que era gay. Le creyó cuando dijo que era no binaria. Y le creyó cuando dijo que había sido violada. Y lo más importante, Andrea siempre ha creído en quien Andrés dice ser. Andrea fue una de las primeras, si no es que la primera, en comprar una pieza de la autoría de Andrés. La cual exhibe con orgullo en su apartamento y por la cual recibe muchos cumplidos. Está orgullosa de Andrés y de la persona en la que se ha convertido. Yo, la verdad, cuando fui a su galería en Oceanside, eh, me sentí súper orgullosa, la verdad. Estaba increíble todo, o sea... Me llena de orgullo poder ver que otras personas ven lo, ma lo maravilloso que es su trabajo y apoyan su carrera. En muchos momentos de la conversación, Andrés se emocionó al oír hablar a su hermana. Se le humedecieron los ojos. Y me gustaría este, 
aprender un poco más y ir este, indagando un poco más, pero pues sí, me siento súper orgullosa de que ha tenido muchas oportunidades de demostrar su trabajo y también que, mi, que mis papás, que mis tíos puedan verlo, es súper increíble, o sea... Creo que esto les... Andrea ve toda la dimensión de Andrés como persona y cómo se comunica a través de su arte. La única esperanza de Andrés es que el resto de su familia pueda ver lo que su hermana ve en ella. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia sexual, contacta a Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos al más 52-1664-374-7223. Hay ayuda esperándote. Si sufres de pensamientos suicidas o has intentado lastimarte, llama al 014. Hay profesionales del otro lado dispuestos a ayudarte. Tu vida vale. Tú vales. Nota del productor. Antes de partir, nos gustaría dejarlos con un cacho de la novela gráfica We Used to Move Through the City Like Doves in the Wind. Nos movíamos por la ciudad como palomas en el viento. Traducida por Andrés misma. Disfrútenlo. En marzo del 2020, la frontera entre Estados Unidos y México, una de las más transitadas en el mundo, fue cerrada debido a la pandemia del COVID-19. Sin poder estar en cuarentena dentro de la misma casa, familias, amigues y amantes fueron separados indefinitivamente. El viento arrastra mis lágrimas hasta las comisuras de mi boca, donde las dejo reposar para que puedan poblar mi lengua de arena. Pienso en cuando era más joven y corría desde la casa de mis padres hasta esta playa, hasta esta cerca marrón que se eleva para marcar los límites de mi país. La cerca sigue creciendo, haciendo espacio para que se escriban más nombres en él. Los nombres de los perdidos, los muertos, los nombres de madres, padres, hijos y amantes. Amantes como nosotros, separados por las acciones de aquellos cuya comprensión del mundo no se adapta a la ternura. Las cosas han cambiado, y yo he cambiado con ellas. Andrea trae una bolsa, ¿no? Y se pegó una araña, entonces cuando le hizo así, se pegó mi carretera, tenía una araña. En un mundo ideal, no habría límites para lo que podría ser, para las cosas que podría hacer. No habría límites para los lugares que podría llamar hogar. La vida ahora se siente como contener la respiración debajo del agua. Es recordar cuánto disfrutaba de mi propia compañía cuando era niña y pasaba horas y horas en la piscina, bajo el agua, junto con mis pensamientos. La he pasado bastante mal sin ti. Estoy triste y cansada la mayor parte del tiempo. Y me aterra mirar atrás para contar cuántos días han pasado desde que todo esto empezó. He temido reconocer la naturaleza imperfecta de mi cuerpo y temo ver cara a cara con mis malos hábitos y la forma en que siguen oscureciendo los círculos alrededor de mis ojos. Me he acostumbrado tanto a la compañía persistente del hambre 
que apenas puedo sentir el hoyo en mi estómago. Pinto mis historias en un colchón colocado en el piso de mi habitación. Y aquí escucho los sonidos de mi ciudad, los ladridos de los perros en las colinas, la música de los mecánicos, la pareja heterosexual peleando en el departamento de al lado. Pienso en mi madre y me veo en ella. Contemplo el perdón y encuentro admiración para las mujeres en mi pantalla por sus voces y sus palabras y sus formas de navegar lo mundano. Me he enseñado a mí misma a ser más como ellas, a ser más como la luna, a aceptar mis menguantes y crecientes, a mantenerlo todo dentro y luego soltarlo para seguir adelante y dejar entrar nuevas cosas. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones y John Decker es el director de desarrollo de contenido. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Nos, Nos vemos pronto. KPBS On Demand is supported by the San Diego County Toyota Dealers, whose commitment to customers extends to giving back to the community and who are proud to support the City of San Diego lifeguards with their important role of keeping our beaches safe. Toyota, let's go places.